0: Nina, preséntanos, ¿quién viene contigo?
1: Viene mi hermana y viene mi cuñado.
0: Ok, bienvenidos, antes no que nada, bienvenidos. Y cuál era el problema que tenían… ¿Quién, bueno, ¿quién era el, el problema? Ok, déjame para acá. ¿Cuál era el problema que, que le habían detectado?
2: Uh, dos soplos en el corazón.
0: Dos soplos en el corazón. Sí. Hace como dos, meses, en noviembre, y... En el mes de noviembre.
2: Y luego, pues, ainda me querían operar, pero le dijimos a Nina, Nina vino y oró por mí. Y mucha gente. Y claro, Dios, pues bien, las oraciones que hizo.
0: Gracias a Dios. regresó con el doctor.
2: Eh, ya me, me checó la misma doctora y me dijo que estoy perfecto.
0: Gracias a Dios, gracias a Dios, así es, y está aquí para darle gracias a Dios por eso,
2: Ay, por eso vine a darle gracias a Dios, por este milagro tan grande que ha hecho, gracias.
0: Muchas gracias a Dios, le damos gracias a Dios todos juntos, gloria a ti Señor Jesús, gracias, 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 okay. pues felicidades y gracias a Dios por esto y nos mantenemos en esto, que Dios es bueno, que Dios lo ama. Y que Dios tiene control de su salud y de su vida. Así es. Amén. Bendiciones. Gracias. Pase. Al contrario.
2: Ay, ya veo esto. Ya lo veo terminado, Padre bendito, Señor.
1: Ah, ingeniero, ya estás aquí. Y los planos también. Sí, este... Ah. Eres una persona muy persistente, eres la, la persona más persistente que conozco. Este, Pero mira, aquí checando bien, aquí va a ir el auditorio, ¿sí? va a ir la cafetería, salones para, para las enseñanzas y los baños. Sí, sí, ya veo, excelente. Y la cocina y los baños también. Claro, claro, calma, calma, todo eso va a estar incluido, ok. Ah, pero el auditorio… El auditorio tiene que ser un teatro de lujo para Tijuana. Tiene que ser donde se puedan presentar obras bíblicas, ¿sabes? Se tienen que presentar obras de primer de nivel. ¿Te dije antes que este es un sueño muy loco? ¿sí? ¿Eh? ¿Sabes lo que dices? ¿Y la universidad dónde quedaría? ¿El comedor? ¿La guardería? ¿La guardería? Calma, calma, todo eso va a estar palmado aquí, tranquilo, ¿sí? Lo puedo ver con estos ojos gloriosos y hermosos que el Señor bendice. Lo puedo ver. Ah, imposible. A ver, para comenzar, ¿cuánto tienes? Tengo un padre billonario. Y tengo una congregación que cree... Ah, caray. Ok. Déjame seguirle, agregándole lo que hace falta y te prometo que por lo menos tu sueño va a estar en un papel. Gracias, gracias. Gracias, gracias, ingeniero. Y declaro en el nombre de Jesús que estos planos se van a hacer realidad en una obra. Amén.
2: Gracias. Les voy a pedir un favor. Cierren sus ojos, bien, bien, bien cerrados, no no se vale esa chapuza. ¿Ya? Ahora trate de recordar quién es la persona que está sentada atrás de ustedes. No no se vale voltear a ver. Tienen los ojos cerrados. ¿Ya? Aparte de lo que hizo Chapuza, ¿quiénes, <ríe> ¿quiénes saben quién estaba sentado atrás? Ah, bueno, atrás pero a un ladito, porque directamente atrás no tienes a nadie. ¿A, ¿A dónde voy es con esto? Es una necesidad básica de cada individuo el poder ver. ¿no es cierto? claro que hay ceos en el mundo pero esa discapacidad los pone en una situación un tanto difícil y precaria pero gracias a Dios que nosotros podemos ver Amén. si puedes ver dale un aplauso al Señor bueno, ya, yeah, ok Dios nos ha dado nos ha capacitado con poder ver con tener la capacidad de ver amén y es algo extraordinario también poder tener la capacidad de ver a nivel espiritual no es cierto ¿Cuántos sí saben o han aprendido a ver espiritualmente? ¿Cuántos al leer su Biblia tienen un entendimiento de lo que están leyendo? Más vale que levanten todas las manos, por favor. Si no tienes entendimiento, pídeselo al Espíritu Santo, porque está allí para que tengas entendimiento de lo que lees. Amén. Porque Dios quiere que entiendas, no nada más que leas, sino que entiendas lo que estás leyendo. Y para la Iglesia Evangélica San Pablo, Dios nos ha dado una visión. Nos ha permitido ver en lo espiritual el propósito que Dios tiene para nosotros como Iglesia. Y me estoy refiriendo a algo que va mucho más allá del edificio, va mucho más allá de las paredes, va mucho más allá de estar protegido del frío. Según esto, hoy iba a haber condición santana y que iba a haber mucho calor y que todos íbamos a estar sudando, pero… Okay. Pero hay una visión para la Iglesia Evangélica San Pablo y es necesario captar la visión, porque es un regalo que Dios nos da y nos da captar la visión, no solamente como individuos, sino pone delante de nosotros, como iglesia, como congregación, una visión de lo que Él tiene en su corazón para que nosotros seamos y que seamos desde ya, antes se decía, bueno, hay que llegar a hacer esto y hay que llegar a hacer lo otro, hermanos, hay que ser ya, yeah. amén. Hay, hay un versículo en Habacuc y vamos a, a leerlo todos juntos, el que sigue ahí en la pantalla, sí. ¿qué dice? o sea, no para que nos quedemos sentados, ¿verdad? ¿Y si sabes cuál es la visión que Dios le ha dado a San Pablo? Este año escogimos de la declaración de visión, eh, resumirla en dos palabras, di conmigo comunidad, transformación, comunidad, es tener cosas en común, planes en común, proyectos en común, posición en común. Aquí vivimos en la Iglesia Evangélica San Pablo en una comunidad de creyentes. Pero quiero decirte una cosa, la comunidad de la Iglesia Evangélica San Pablo no solamente se encuentra bajo este techo, la comunidad de la Iglesia Evangélica San Pablo existe cuando tú te vas a tu casa, cuando estás con tu familia, cuando vas al trabajo, cuando estás ocupado en esto o en lo otro, en donde quiera que estés, eres parte de la comunidad, amén. Eres parte de la Iglesia Evangélica San Pablo. Y si no lo crees, más bien que lo investigues bien, por ahí hay un curso, no voy a hablar de eso hoy, por ahí un curso que se llama Las cinco características de un miembro participante. Conócelas, participen ellas, forma parte de ser participantes, de ser comunidad. Amén. Di conmigo, comunidad, tener cosas en común. Amén. Todos entendemos perfectamente la complicación de vida que experimentamos cuando tenemos problemas con la vista, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando estaba yo en la pues que era la, 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 la todavía en la secundaria en, en, en high school, ¿no? Estaba yo en, en la secundaria y me pasaban a, a jugar béisbol en, en, en los deportes y me decían, ¡ahí va la bola! ¿Por qué no la pescaste? Porque no la vi. Y ya finalmente a los 17 años, en aquel entonces no se acostumbraba a checar la vista a los más chicos, a los 17 años me llevan a checar la vista y ya salgo de, de con el doctor y ya con lentes y le digo: Ay, mamá, los árboles tienen hojitas. ¿Ven? Los que usamos lentes sabemos cuál es ese problema. Denle gracias a Dios los que no usan lentes. Un aplauso al Señor. Es un problema no ver bien. Implica. La, la visión implica tener una idea de lo que existe en el medio ambiente, pero también tener una visión implica lo que podemos ver, que ya comienza el día de hoy y se extiende hacia el futuro. ¿Lo crees? ¿Tienes un futuro? Piensa, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Nada más hay dos lugares. ¿eh? Más vale que sepas a dónde vas a pasar la eternidad. ¿Sí? Dios coloca en nuestro ser la capacidad de tener esa visión, la capacidad de poder comenzar a disfrutar nuestro futuro. Desde hoy, sí. no tenemos que esperar a que las cosas se cumplan, podemos comenzar a disfrutarlas ya, amén. Y es importante entonces captar la visión, tener la visión delante de nosotros y hacer todo lo posible para no solamente conocer la visión, sino caminar en ella, amén. La visión nos señala hacia dónde nos dirigimos. Quiere decir que si tú conoces la visión y sabes cómo es el proceso, no tienes por qué andar tropezándote, no tienes que andar preguntándote ¿y ahora qué? Ahora lo que sigue es el siguiente paso. Hablando de, lo, de los muros que estamos esperando que algún día se puedan, puedan poner en su lugar. Esa es su parte de la visión. Pero, ¿qué es la visión que tú tienes para tu vida espiritual? ¿Qué es la visión que Dios te ha dado para tu iglesia? ¿Qué quiere decir ser una comunidad? ¿Sí? Es necesario saber hacia dónde nos dirigimos. Pero para saber a dónde te diriges necesitas saber dónde estás. Quiero decirte que estás en la Iglesia Evangélica San Pablo y que la Iglesia Evangélica San Pablo tiene una visión, está trabajando en ella, está dirigiéndose a su cumplimiento y estamos de día a día buscando la dirección del Señor para no equivocarnos de rumbo, para saber a dónde vamos y saber qué es lo que vamos a encontrar cuando lleguemos y sí yo espero algún día llegar a estar en el cielo en la presencia del Señor, pero mientras el Señor me tiene aquí y me tiene aquí con un propósito y te tiene a ti aquí con un propósito, amén ya conoces tu propósito ya conoces tu propósito si no lo conoces bien lee tu Biblia para encontrarlo ahí está y ahí puedes verlo hasta en detalle pero la tienes que conocer la tienes que leer tienes que participar en las actividades de la iglesia tienes que venir con fidelidad con tu corazón dispuesto y tu mente alerta para captar lo que Dios pone delante de ti. Para tu provecho, para tu edificación, para tu bendición, para todo lo que Dios quiere que tú tengas. Y no nada más el domingo que vengas a la iglesia, sino cada instante de tu vida está en el plan y propósito de Dios que Él ya trazó desde la eternidad para que tú hoy y enseguida vivas en ese propósito. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios de que Dios no está haciendo experimentos? Dios ya tiene su plan hecho desde antes de la creación del mundo y te incluyo a ti. Entonces tienes que estar alerta para ir descubriendo qué es lo que Dios tiene para ti en ese momento. En este momento y el día de mañana y el día pasado y día tras día tras día. Vivir dentro del propósito y la visión que Dios tiene para ti. ¿Y sabes por qué la tiene? Simplemente porque te ama. Simplemente porque su propósito es que pases con Él toda la eternidad. Tenemos un Dios extraordinario. Creo que en la anterior, hey, sí. leamos, eh, eh, la declaración de visión ha tenido varias redacciones, y, y no me acuerdo, ¿esta es la última? Ya no, ¿verdad? ¿Qué parte le quitamos? Ok, eso que dice en forma relevante y de impacto en su entorno, se lo pueden brincar, pero vamos a leer lo que dice: Ser una comunidad de creyentes que funcionan bíblicamente para que los propósitos redentores de Dios se lleven a cabo en el mundo. Conste que esta fue la que me mandaste hace como un mes y medio, ¿verdad? Este, pero le pueden borrar eso de forma relevante y de impacto. Además, suena muy rimbombante eso de… ¿okay? ¿Pero para qué estamos? ¿Para hacia dónde nos dirigimos? ¿Por qué estamos? ¿Qué vamos a hacer mientras estamos? Y fíjense que no dice llegar a ser, dice ser. ¿Qué? Una comunidad, gente que vive teniendo cosas en común, gente que vive porque forma parte de la comunidad. Amén. Pero ¿de quiénes? ¿Una comunidad de quienes De creyentes, eso quiere decir que necesitas en primer lugar saber qué crees. Entre las cosas que estamos en, en grupos pequeños iniciando es un, una serie que se llama Salvación. Y la primera vez que se le enseñé a alguien y esa persona no está aquí, así es que nadie voltea a preguntarse quién fue me dice, ay eso ya lo sé de veras abrí las hojitas y le dije a ver, explícame esto ¿me entiendes? necesitamos saber de dónde nos sacó cómo nos sacó qué está haciendo con nosotros y dónde vamos a acabar amén pero saberlo en detalle, saberlo concisamente, saberlo con bases bíblicas, no porque me lo imagino, sino porque sé, que sé, que sé, porque el Espíritu Santo me lo ha enseñado en su palabra. No tenemos otra fuente de donde sacar esa información, la que sigue. Para que estar juntos, seamos una comunidad. Y aunque no seamos iguales, porque no hay nadie aquí que sea igual al vecino, ¿o sí? Aún en el color de la piel, ¿cuántos tonos de piel hay? ¿Cuántos colores de ojos hay? ¿Cuántos colores de cabello hay? Nadie es igual, pero podemos ser una comunidad y estar juntos, desarrollándonos juntos, viviendo juntos. Porque juntos vamos a pasar la eternidad. Amén. Juntos, juntos, juntos. Es nuestro destino. Es la visión que Dios tiene para con nosotros. Amén. Pero ¿cómo tenemos que correr? ¿A dónde van corriendo esos? A un solo sitio, a un solo destino, a una sola meta. No podemos cada quien jalar por donde se le antoje. Amén. Se oye feo, pero es cierto. Ser una comunidad quiere decir que vivimos juntos, nos desarrollamos juntos, corremos juntos y vamos juntos a un mismo lugar, con un mismo propósito, un mismo entendimiento amén, algunos corren más a prisa, otros corremos un poquito más lentos, a algunos nos duele la rodilla, otros no, pero todos vamos al mismo lugar, con el mismo propósito, con el mismo Señor que nos está diciendo ahora por aquí, ahora por allá, cuídate de esto, cuídate del otro, mira lo que sigue, ahí ves, ahí vas, ahí vas, adelante, Córrele, 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 córrele Es lo que Dios en su Espíritu Santo Que mora en ti como creyente Está diciendo debes vivir Alerta a las instrucciones Que Dios te está dando Momento tras momento Y en particular Porque eres una comunidad De creyentes Que creen en la obra completa y suficiente de Jesús en el Calvario que derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos tener un destino eterno en su presencia y mientras para cumplir un propósito de Él en esta vida. Amén. Esa es nuestra visión para la iglesia. Esa es la visión que cada uno de nosotros tenemos que tener como individuos para correr juntos, para ir en una misma dirección para llegar a una misma meta y lo podemos hacer porque nuestra única fuente de fe, doctrina y comportamiento es la palabra de Dios y si tú tomas tus decisiones fundamentándote en lo que la Biblia te enseña no te vas a equivocar pero tengo un consejo un consejo que me decía mi padre, hijo, cuando leas la Biblia, escudriñala en todo su contexto, en todo lo que enseña de determinado tema y no se te ocurra sacar textos fuera de su contexto como pretexto. Es que aquí dice, pues sí, pero lee donde dice el otro, les voy a dar un ejemplo. En segunda de Juan 2.2 2 dice que Él, Jesús, es la propiciación para todos nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Sí, Él pagó por todo el mundo. Pero Juan 3.16 al 18 nos dice que para poder obtener el beneficio de la propiciación tenemos que creer. O sea, es el contexto de esa enseñanza y no nada más esos dos versículos, en toda la Biblia está señalando los, es los propósitos de Dios que tiene para nosotros como individuos y como iglesia y para todo aquel que en él cree que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Ese es el propósito final de Dios para ti, para mí, para la iglesia de San Pablo no creo que allá en la gloria vayamos a estar organizados por congregaciones a lo mejor se le ocurre al Señor que así debe ser, pero mientras estamos aquí ¿a dónde perteneces? ¿cuál es tu congregación? créelo, vívelo, disfrútalo compártelo, vívelo, convéncete, te conviene, es de bendición, y además te es necesario. Es importante entonces saber de dónde salimos y hacia dónde vamos, ¿Y dónde estamos mientras que llegamos hacia donde nos dirigimos? Pudiéramos ver el pasaje de Habacuc 2.2, pero también el 2.3, por favor, los dos. Uno tras y otro. Ahí está, junto. Vamos a leer todo junto, ¿sí? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá, aunque tardare espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entendemos que es Dios quien ha puesto delante de nosotros la iglesia San Pablo y la visión para la iglesia San Pablo. Y a lo mejor, como ya nos estaban recordando en, el, en la presentacióncita que nos dieron acerca del ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era el, el ingeniero y quién más? Bueno, ya, ya en otras ocasiones me han dicho que estoy loco, ¿verdad? Así es que eso no me sorprende. Pero, hermanos, el Señor ha ido armando las cosas en una forma extraordinaria. Y no me refiero nada más al edificio, me refiero a nosotros como iglesia me refiero a nosotros como una comunidad y parte de lo que esperamos en, en este año 2020 es que ambos sitios, hemos dicho muchas veces que somos una iglesia en dos sitios una iglesia en dos sitios ahora quiero ver el cumplimiento de esa visión que Dios nos ha dado de ser una sola iglesia aunque estemos en dos sitios amén óralo, pídelo, trabájalo Platícalo, suéñalo, vívelo. ¿Y qué dice el pasaje? Aunque tardare la visión, ¿qué va a pasar? Va a llegar, amén. ¿Crees que va a llegar? ¿Crees que Dios tiene un propósito para nosotros aquí en Tijuana? ¿Crees que… Ah, aunque parte de la visión sea el edificio, es muchísimo más y tú eres parte. Estamos aquí para que los propósitos redentores de Dios se lleven a cabo en el mundo. Y quiero decirte, tu mundo no es ahí en África, no es en las islas del Pacífico, Ni en Cancún o Hawái, ¿verdad? Es aquí en Tijuana. Y mientras tengamos trabajo que hacer de extender el reino aquí en Tijuana, tenemos que estar extendiendo el reino en Tijuana. Y el Señor va a cumplir nuestro sueño y va a cumplir sus propósitos para nuestra ciudad. Amén. Amén. Por eso hemos de ser una comunidad que funcione bíblicamente para que los propósitos redentores de Dios se cumplan en nuestro mundo. ¿Y qué dice? Que aunque tardare, espéralo. ¿Podemos dudarlo? De seguro dice la palabra y es palabra inspirada por el Espíritu Santo y cuando Él dice que sin duda vendrá, vendrá. Dale un aplauso al Señor. Sí. Veíamos ahí el grupo corriendo. Yo no te voy a pedir que corras, pero si estás dispuesto a comprometerte con la visión que Dios está dando a la iglesia, ponte de pie y dile Señor aquí estoy muéstrame la parte que yo tengo enséñame lo que tú tienes para mí soy parte del cuerpo, soy parte de la iglesia soy parte de la congregación soy parte de San Pablo y quiero cumplir tus propósitos en mi vida ¿Y qué dice? Que lo vamos a ver Lo vamos a ver Y tú vas a lograr cumplir la parte que a ti te corresponde Y Te voy a decir por qué Porque el Espíritu Santo que mora en ti te capacita, te fortalece, te inspira, te consuela, te lleva a que cumplas su propósito que Él tiene para ti y para la iglesia. Cierra tus ojos un momentito y es para no distraerte y dale gracias ahí en tu corazón. Dale gracias de ser parte de la Iglesia Evangélica San Pablo y de ser parte del cumplimiento de la visión. Gracias Señor, cuánta paciencia nos tienes, cuánto amor nos manifiestas, con cuánta ternura nos diriges. Que aprendamos a escuchar tu voz Que aprendamos a disfrutar tu presencia A consultarte en cada cosa Antes de tomar una decisión Para que lo que decidamos vaya de acuerdo contigo Siempre, siempre, siempre Te queremos glorificar Te queremos agradecer que nos hayas llamado para ser parte de la Iglesia Evangélica San Pablo y parte del cumplimiento de su visión ahora llévanos a cumplir las tareas que nos indiques durante esta semana y el resto del tiempo que nos tengas trabajando para ti y cumpliendo tus propósitos en tu iglesia y en nuestra vida. Llévanos con bien. Y sabemos que tú nos bendices, bendices, nos guardas, nos das de tu paz. Derramas sobre nosotros tu bendición y nos das la dirección que necesitamos para nuestra vida. Que seamos dóciles, Señor. Señor. Atentos y alertas a lo que tú tienes para con nosotros. Y te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Amén.